0: От либерала до имперца. Как изменился Дмитрий Медведев за 15 лет. После вторжения России в Украину, Медведев стал одним из самых кровожадных российских чиновников. Оскорбления, угрозы, призывы к возвращению смертной казни, признание пыток и убийств в российских тюрьмах. Для многих все это стало неожиданностью. В это просто трудно поверить. Медведев тот самый либерал, на которого все мы возлагали столько надежд, Док превратился в упыря, жестокостью своей затмившего даже Жириновского. Раньше он с айфона писал твиты о том, что свобода лучше, чем не свобода. И теперь с этого же, наверное, айфона призывает убивать побольше людей. Как человек может так измениться? А может он и не менялся вообще? Просто образ либерала, который был удобен тогда, 15 лет назад, сейчас просто оказался не к месту. Давайте разбираться. С вами Павел Каныгин. Это формат разбора, и поговорим мы сегодня о политике со множеством лиц, о том самом лицемерии Дмитрия Медведева. Подписывайтесь на канал продолжения следует в Ютубе и Телеграме, чтобы не потеряться в этом безумном мире. Вместе мы не одиноки. Путешествие из Петербурга в Москву. Дмитрий Медведев родился в 1965 году в Ленинграде. Там же окончил и юридический факультет Ленинградского госуниверситета имени Жданова, а ныне СПБГУ. Во время учебы он вступил в КПСС После получения диплома начал работать преподавателем в том же университете. Ну а с 90-го года стал советником либерального мэра Питера Анатолия Собчака, а затем и экспертом Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Достойная в буквальном смысле карьера, правда? Если только забыть о том, что все они начинали карьеру достойно. И да, кстати, Комитет по внешним связям возглавлял тогда Владимир Путин. С 1993 -го года в стране, освободившейся от плановой экономики, начинается бизнес-карьера Медведева. Он регистрирует несколько компаний, в том числе и целлюлозно-бумажные, и связанные с лесообработкой. Заводит новые знакомства. Однако и от прежнего своего круга далеко не отходит. Как нам потом покажет жизнь, это было крайне дальновидно. В середине 90-х сложится команда, которую потом Владимир Путин возьмет и переведет в Москву. Среди членов этой команды будет и Медведев. В ноябре 99 -го года Медведев стал заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации, а возглавлял его тогда Дмитрий Казак, с которым Дмитрий Анатольевич Медведев работал еще в мэрии Петербурга. Именно на этой позиции Медведев и встретил отставку Бориса Ельцина – первого президента России, после чего уже перешел на работу в администрацию президента Путина. Медведев, кстати, возглавлял и его предыборный штаб. В первой половине нулевых Медведев прыгает по высоким постам: вот зам-председатель совета директоров Газпрома, затем председатель совета директоров Газпрома, затем руководитель администрации президента, наконец, член Совета Безопасности. Активен он и в политическом смысле: входил, например, в президиум Российской партии жизни, которая выступала в союзе с партией Возрождения России. Все это были личинки будущей справедливой России. И да, какое-то время Медведев состоял в одном политическом объединении с Сергеем Мироновым, Оксаной Федоровой, Николаем Басковым и Людмилой Нарусом. С 2005 года по 2008 год Медведев занимался реализацией национальных проектов. В эти годы он стал буквально главным героем центральных телеканалов. Без шуток, нередко именно сюжеты с Медведевым, а не с Путиным, открывали выпуски новостей. По сути, именно национальные проекты стали фундаментом для предвыборной президентской кампании Медведева. Страну к нему подготовили. Стоит сказать, что председатель ЦИКа Владимир Чоров уже тогда говорил, что кандидатам не грех бы заявиться и Владимиру Путину в третий раз подряд. Но тогда Конституции относились хоть с каким-то уважением. И идея третьего срока развития еще не получила. Все должны соблюдать действующее законодательство. Начиная с главы государства. За рулем тандема. Два основных столпа предвыборной кампании Медведева это раздача денег на нацпроекты и поддержка Путина. Путин, бывший тогда бешено популярным, не уставал повторять, что Медведева знает давно. Я уже об этом говорил, могу повторить еще раз. Я знаю Дмитрия Анатольевича очень давно. Что касается кандидатуры Дмитрия Анатольевича Медведева, я знаком более 17 лет с ним и очень близко, и целиком, и полностью поддерживаю эту кандидату. Конец цитат. Повышение уровня жизни, здравоохранения, образование, рождаемость, стабильное развитие – вот предвыборная риторика Дмитрия Медведева. При этом она не казалась просто словами. Ведь до этого вся Россия уже несколько лет наблюдала, как он носится со своими нацпроектами. Было у Медведева и еще кое-что, что выгодно отличало его от Владимира Путина. Это идеология. Пусть и скомканная, не до конца партикулированная, но хоть какая-то. Именно Медведев подарил нам бессмертную максимум. Но правда ведь, согласитесь, это ведь та истина, к которой все мы хотим стремиться. На фоне геббиста Путина этот кандидат смотрелся буквально как отъявленный либерал. Теперь мы с вами точно знаем, так было задумано. Но тогда еще хотелось верить в лучшее. К слову, в дебатах либерал Медведев участвовать не стал, пошел по пути своего патрона Путина. Исход выборов казался уже предрешенным заранее. Медведев победил Зюганова и Жириновского, набрав 70% голосов, а Владимир Путин предсказуемо стал премьер-министром. Тогда-то мы и узнали этот термин «тандемократия», который, конечно, не предполагал никакой самостоятельности Медведева. Но он еще старался держать марку и до выборов, и после них много говорил про модернизацию и инновацию. Был начат проект колоссального наукограда Сколково, милицию переименовали в полицию. А в 2009 году Медведев опубликовал даже программную статью «Россия вперед». Ну, угадайте, кто, по тогдашнему мнению Медведева, больше всего мешал развиваться нашей стране? Нет, это не НАТО и не США, даже не иноагенты и не Укранацисты. Чиновники. Российские. Наши собственные коррумпированные чиновники. Вот кого Медведев видел главной бедой России. «Нашей работе будут пытаться мешать. «Влиятельные группы продажных чиновников и ничего не предпринимающих предпринимателей». Конец цитаты. Медведев выступал против культа Сталина, ел бургеры с Бараком Обамой, президентом США, получал подарок от Стива Джобса, основателя компании Apple, приходил на телеканал «Дождь» вот сюда и давал интервью «Новой газете», где я работал 16 лет. И вот именно факт общения с либеральными журналистами как-то по-особенному выделял Медведева. Особенно в контексте будущей судьбы российской журналистики. Правда, его самостоятельность легко царапалась от малейшего соприкосновения с действительностью. Так, например, на одной из встреч с Бараком Обамой президент России Медведев пообещал передать слова американского президента Владимиру Путину, то есть своему подчиненному. И все же даже к концу своего президентского срока Медведева все еще многие рассматривали как возможного кандидата на выборы 2012 года. Вместо этого он вернул власть Путину, отказавшись от борьбы, и получил должность премьер-министра. Тандем развернулся. Не Димон. После президентства Медведев получил две серьезные должности – пост премьер-министра и пост председателя «Единой России». Также он стал председателем Совета Министров Союзного Государства России и Белоруссии, проекта, о котором в те времена говорили очень много. Если бы во времена президентства Медведев сохранял образ либерального интеллектуала, то, став премьером, он давал все больше оснований для сомнений в собственной адекватности. Бывало, что даже засыпал на важных мероприятиях, говорил людям на встречах странные вещи вроде «денег нет, но вы держитесь». А затем случилось расследование ФБК, и оно, конечно, все перевернуло в наших глазах. Возможно, если бы премьеры просто обвинили в коррупции, то никто бы даже не удивился, как будто никто не знает, что путинские чиновники воруют. Однако Медведев выделился. Домик для уточки превратился в один из главных политических мемов десятых. То есть это не просто вор, но еще и нелепый вор. Массовые протесты под лозунгами «Он вам не Димон» С требованием отставки Медведева хоть и не привели к результатам, однако, казалось, поставили точку на карьере бывшего президента. Его уже никто не воспринимал всерьез. К концу десятых медведевская репутация либерала осталась вообще где-то очень далеко в прошлом. В 2014 году Медведев вновь мелькнул на дожде. Михаил Зыгри тогда задал вопрос, а был ли Медведев когда-нибудь вообще либералом? Судя по ответу, никогда не был. Бывшие сторонники считали его слабым, безвольным и жалким, ведь он отказался от борьбы за второй срок. Говорить про тандем было как-то даже стыдно, все-таки в тандеме стороны должны хоть как-то имитировать равенство, а тут им даже и не пахло. В 2020 году перед принятием новой конституции Путин просто поменял премьера и место Медведева занял Михаил Мишустин. А Медведев стал просто заместителем председателя Совета Безопасности. Похоже, Путин специально учредил эту должность для старого товарища. Тогда политологи не могли разобраться, это повышение или понижение. С точки зрения закона, пример второе лицо в стране. Однако роль совбеза тогда сильно выросла. Так что роль и зама Путина в совбезе выглядела как более солидная должность. Но неформально. Хотя к двадцатому году вся российская политика в целом стала неформальной, подковерной. А если предположить, что уже тогда Владимир Путин решил начать войну, то назначение верного Медведева Совбез становится и вовсе очень логичным. На парламентских выборах 2021 -го года Единая Россия справилась без своего представителя Медведева довольно неплохо. Видимо, он уже тогда стал настолько непопулярным политиком, что лицами партии решили сделать Шойгу и Лаврова. Будучи членом Совбеза, Медведев давал интервью и писал статьи. И общее их настроение ну, никак не было похоже на вайп того парня с айфоном и бургерами. Запад плохой, с Украиной договариваться не нужно, в России свой путь. Вот что он писал. Но Медведев все еще как будто бы оставался в рамках приличий. Он уже совсем не прикидывался либералом, но и пить кровь еще не предлагал. Кто ты, Маска? Но спрашивается, зачем Медведев вообще притворялся либералом в 2008 году? Давайте посмотрим, что происходило в России в тот момент и почему преемник Путина постоянно говорил про свободу. После волны экономического роста и после крушения Советского Союза, когда у нас этот рост произошел, связанный с повышением цен на нефть, Россия возвращалась в мировое сообщество. Например, всерьез обсуждался безвизовый режим с Евросоюзом. Россия претендовала на проведение международных соревнований. Заявка на проведение Олимпиады в Сочи победила в году, а уже в 2010 году Россия заполучила и чемпионат мира по футболу, который прошел в 2017 году, через 7 лет. К этому можно добавить Евровидение, Петербургский экономический форум, который тогда был мировым, приход западных компаний, айфоны, интернет, соцсети. Про изоляцию речи вообще не шло, наоборот, Россия шла навстречу миру с распростертыми объятиями, и мир отвечал ей взаимностью. Либеральные партии набирали хоть какие-то голоса на выборах. Ну, проигрывали, но все равно пересоздавались. Россияне, ставших зарабатывать больше денег, потянулись к развлечениям и свободе. Очевидно, что Путин с нею никак не мог ассоциироваться. Образ КГБшника с жесткой рукой уже прижился, а мюнхенская речь 2007 года сделала его и вовсе завершенным. Медведев же стал ответом на отчаяние того самого креативного класса, тех самых рассерженных горожан, которые не хотели уже, чтобы с ними говорили на позднем советском жаргоне. А тут президент, который разделяет идеи либерализма, даже если только на словах, интересуется новым, в том числе и гаджетами, и всякими там твиттерами. Наверняка Медведеву и самому было интересно во все это играться. Но с точки зрения большой российской политики, работа в тандеме позволяла отрабатывать оба настроения в обществе, и либеральные, и державные. Война. Началось российское вторжение в Украину. Медведев завел телеграм-канал и стал объяснять, почему весь Запад неправ и почему Украину нужно уничтожить. От прежнего образа вообще не осталось ни следа. Помните, как Медведев ругал Сталина? Теперь он его цитирует. Безбил с Евросоюзом? Теперь он мечтает уничтожить Европу. Между свободой и несвободой Медведев больше не выбирает на повестке введения смертной казни. Конечно, стоит помнить, что Медведев – это заместитель председателя Совбеза. Тот самый Совбез, где обсуждают планы по вторжению в другие страны. Должность обязывает Медведева быть воинственным. Правда, есть один нюанс. Премьер-министр Михаил Мишустин, например, старается вообще не говорить по войне. Как мы видим, и эта тактика тоже работает. Мишустин все еще пример. Более того, ему даже дают новые посты и новые полномочия. Возможно, публичное одобрение войны вообще ни от кого не требуется и ничего не гарантирует. Кстати, это вполне в духе путинского режима, где преданность ценится выше, чем заявление и идеология. И все же длительная кропоролитная война – это нечто новое для современной российской политической элиты. Ни у кого из этих людей вообще не было инструкций, как себя вести, как высказываться и какую позицию занимать. По этой причине в первые месяцы так называемой СВО и использовались одинаковые лозунги. Проще и безопаснее было повторять за Путиным, чем думать самому. И на этом фоне Медведев сумел очень хорошо выделиться. Он использовал язык, свойственный анонимным комментариям в интернете. Он оскорбляет, вспоминает Сталина, даже носит китель. Возможно, опыт переодевания в либерала и помогает ему и теперь притворяться кровожадным имперцем. Но еще я думаю, что Медведев все еще до сих пор мечтает стать снова президентом. И потому старается как бы ублажить Путина, дав ему понять, что он не жалкий бесхребесный демократ, а надежный слуга, готовый в унижении, хоть и в унижении, распрощаться со своими принципами только ради того, чтобы еще раз посидеть в кресле главном. И Путин действительно может без страха и сомнений на него положиться. Такое ничтожество никогда не решится ухти своего хозяина. КПСС, работа в штабе либерального Собчака, левоцентристская партия, Единая Россия, либеральное президентство, консерваторское премьерство, имперство. Кажется, что Медведев никогда не был только анархистом. Ему не важно, что каждая новая итерация противоречит предыдущим. Неудивительно, что никто не воспринимает его всерьез. Наверняка и вы не смогли сдержать улыбку, когда видели вот такое, например. Но что скажете вы, что скажем все мы, когда увидим Дмитрия Анатольевича Медведева, этого странного человека на трибуне в Гаге? Вам все еще кажется, что это невозможно? Ну, продолжение следует.